0: Schön, dass ihr live an diesem Gottesdienst mit dabei seid und die Online, die ihr dabei seid oder diese Predigt hört, auch euch grüße ich ganz herzlich. Schön, dass wir auch übers Internet miteinander verbunden sind, obwohl live immer noch ganz anders ist und ich kann euch nur empfehlen, meldet euch für die Live-Gottesdienste an. Wir haben in Darmstadt verschiedene Kleingottesdienste, in der Regel gibt es da immer, dadurch, dass wir das durch verschiedene Kleingottesdienste auch entzerrt haben, immer wieder die Möglichkeit auch äh, teilzunehmen an diesen Gottesdiensten. Was ich die letzten Wochen erlebt habe auch und was wir auch letzten Sonntagabend und äh, Sonntag davor, als ich hier war, wir haben wirklich erlebt wie hier Heilung geschieht, weil wir, wir beten für Kranke hier vor Ort. Wir beten natürlich auch für dich, der du im Internet dabei bist. Aber wir beten hier und wir haben wirklich in den letzten Wochen äh, wunderbare Zeugnisse, Berichte davon gehört, wie Menschen, die hier im Gottesdienst waren, angerührt wurden, Situationen sich verändert haben, sogar familiäre Situationen sich einfach nachdem wir Gott um Hilfe gebeten haben, sich familiäre Situationen einfach auch verändert haben zum Guten, zum Positiven, äh, wo Menschen da waren und sagten, ich habe da eigentlich keine Hoffnung und äh, nach dem Weggehen vom Gottesdienst, auf einmal war die Situation verändert, auch zu Hause als man nach Hause kam, war die Situation verändert. Das ist was unser Gott tut. Und ich lade dich ein. Wir beten hier für Kranke auch vor Ort und äh, du kannst gerne teilnehmen. Ja, ist schön. Wir haben heute auch vom Neckar Leute da. Äh, schön dich zu sehen. Werkstattkirche Oberzent. Äh, das ist gut. Und da kann man sich auch zu Gottesdiensten anmelden. Das ist immer für den letzten Samstag im Monat. Da bin ich dort vor Ort und da haben wir dort Gottesdienste. Es ist aber wichtig, dich anzumelden, weil wir dort doch auch mit den Sitzplätzen sehr begrenzt sind. Am letzten Sonntagvormittag habe ich in Michelstadt über ein Thema gesprochen, über das ich auch heute Morgen sprechen will. Ich habe es aber für die, die in Michelstadt dabei waren, kann ich nur sagen, ich habe das Thema überarbeitet in dieser Woche nochmal und habe es nochmal weiter ergänzt, so dass du da ganz neue Inputs auch hast. Also wenn du auch am letzten Mittwoch live, Sonntag live dabei warst, dann wirst du doch merken, wow, hier sind ganz andere Aspekte in der Botschaft mit drin und die auch für dich wichtig sind, wichtig auch für dich in deinem Umgang und deinem Reden, in deinem Zeugnis, deinem Bericht für Menschen, dass du, die, die du nach außen gibst. Das Thema ist die unsichtbare Macht. Das Thema bewegt mich seit ein paar Wochen, ich habe es immer als Notiz dahingelegt gehabt und dann wusste ich, jetzt ist dieses Thema dann die unsichtbare Macht. Also wenn du jetzt denkst, ich komme zu euch mit Star Wars, dann äh, irrst du dich. Also es geht nicht um Star Wars, ich weiß, da gibt es ja so, glaube ich, einen ein Film, glaube ich war, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, die Macht umgibt dich oder so ähnlich, also ich kenne Star Wars gar nicht, ich hab, früher habe ich so äh, äh, Filme, Zukunftsfilme geschaut, aber das sind ja alles Fiktionen, das ist ja nicht Realität in dem Sinn. Äh, nein, es geht heute tatsächlich nicht um Star Wars, was wirklich eine Fiktion ist. Es geht äh, um unsichtbare Kräfte, äh, Mächte, die unser Leben bestimmen oder bestimmen wollen. Und es gibt eine Macht, mit der wir zurzeit zu tun haben, das ist Corona. Corona, die unsichtbare Macht. Natürlich gibt es in unserer Gesellschaft viele Corona-Leugner. Sie sagen, das Virus gibt es gar nicht, das ist eine Erfindung, der Staat will uns damit in Schach halten und so weiter. Ich glaube das nicht, sondern ich kenne genug Menschen, auch in meinem Umfeld, die wirklich auch erkrankt sind, die nicht nur infiziert sind von dem Virus, sondern erkrankt sind. Und ich habe gerade die Woche auch wieder eine Meldung bekommen, dass wieder auch jemand gestorben ist aus einer Familie von Menschen, die unsere Gottesdienste besuchen und andere, die im Krankenhaus nach schwerem Verlauf jetzt aber doch auch entlassen worden sind und wieder zu Hause sind. Nein, es ist schon Realität. Aber diese unsichtbare Macht Corona hält die ganze Welt, den ganzen Globus in Angst und Schrecken. Die ganze du kannst das Coronavirus und andere Viren nicht sehen. Du kannst auch das Grippevirus nicht sehen. Du kannst sie nicht sehen und doch ist das Coronavirus da. Du glaubst an die Existenz und die Macht dieses Virus, obwohl du es nicht siehst. Wir sehen es nicht. Keiner von euch hat das Virus gesehen. Du sagst, ich habe Bilder gesehen und so weiter. Gut, ich kann dir auch ein Bildchen malen ein Bild sagt erstmal noch gar nichts, es stellt nur da, was unseren Augen in Vergrößerung, was unseren Augen verborgen ist. Du sagst ja die Virologen. Virologen, die sagen, es sei da und sie beweisen seine Existenz und ich sehe auch die Auswirkungen, so wie ich sie auch sehe. Du siehst also die Auswirkungen von etwas, das du nicht siehst, das du nicht hörst, das du nicht riechst, nicht schmeckst und auch nicht fühlst. Es sei denn, du wirst davon erwischt und trotzdem bleibt es unsichtbar für dich. Und doch ist es ganz real da, es kontrolliert die ganze Welt. Dieses Coronavirus sorgt dafür, dass du hier heute Morgen mit Masken im Gottesdienst sitzt. Es sorgt dafür, dass du dich nicht in Vereinen oder sonstigen Lokalitäten versammeln kannst. Es schränkt deine Bewegungsfreiheit ein, es schränkt dich dahingehend ein, dass du nicht mehr all die Leute in dein Haus einladen kannst, mit ihnen feiern kannst, wie du es gewohnt bist. Oder dass du eine Hochzeitsfeier feiern konntest, du hast, sonst, du hast gedacht, Mensch, ich feiere mit 100 Leuten oder 180 Leuten und auf einmal dürfen gerade mal 10 Personen dabei sein. Also wir sehen, wir werden von einer unsichtbaren Macht kontrolliert. Dieses, dieser Corona-Macht. Da gibt es eine weitere unsichtbare Macht und das ist Satan. Satan ist die unsichtbare, böse Macht. Ein großer Teil der Menschen, vor allem in unseren Wohlstandsländern in der westlichen Welt, sie leugnen seine Existenz. Menschen in anderen Kontinenten und Menschen in anderen Religionen Sie wissen um die Macht von Satan, sie wissen um die Macht und Kraft von Dämonen und sie haben Angst. Auch in unserer Gesellschaft wissen Leute um diese Dinge, erleben diese grausame, zerstörerische Macht in ihrem Leben und werden kommen los von dieser bösen Macht, wenn sie zu Jesus kommen. Du kannst Satan nicht sehen und doch ist er da. Du glaubst nicht an die Existenz Satans, weil du ihn nicht siehst, und doch ist er da, genauso wie das Coronavirus. Er ist da. Er ist lebt, er ist der Gott dieser Welt, sagt die Bibel. Er ist ganz real da und er kontrolliert die ganze Welt mit der Absicht, diese Welt zu zerstören. Und das Beste, was er machen kann, ist immer sagen, mich gibt es nicht. Mich gibt es ja gar nicht. Wer glaubt, dass es, wer, wer glaubt, dass ich existiere, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Der ist ein bisschen balabala Und ähm, die Leute haben dieser Botschaft Satans geglaubt. Satan gibt es in der westlichen Welt nicht. Aber es gibt ihn sehr wohl und er ist sehr zerstörerisch. Du siehst nämlich auch die Auswirkungen seines Handelns und auch die, das Handeln der Dämonen. Gott sagt, Satan, der Gott dieser Welt, blendet alle ungläubigen Menschen. Das Ziel Satans ist immer Chaos, Anarchie, Zerstörung, Krankheit, Tod. Er wirkt im Verborgenen immer wieder mit diesem Klang, mich gibt es ja nicht. Und deshalb, sieht man mich? Nein, deshalb sagt er, ist er, fühlt er sich so sicher. Und weil wir nicht glauben, dass es diese Macht gibt, kann diese Macht mit uns Ping-Pong spielen, wie immer sie will, oder Menschen blenden. In 2. Korinther, Kapitel 4, 3-4, da sagt die Bibel, Vers 3, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Also, wenn aber unser Evangelium verdeckt ist, das griechische Wort für verdeckt ist Kalypto, und es bedeutet, jemanden verhüllen, umgeben oder auch jemand oder etwas einwickeln in eine Rinde oder in ein Fell einwickeln oder in eine Schale tun oder auch einfach mit Verputz bedecken. Also die Bibel sagt, unser wenn unser Evangelium verdeckt ist, also verhüllt ist, eingewickelt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, Kalypto, die verloren gehen. Also das Wort verloren gehen ist apolymie und bedeutet zugrunde richten. Im Neuen Testament bedeutet es töten, zerstören, ins Verderben stürzen. Also er sagt, es ist verdeckt bei den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn, wörtlich die Gedanken, verblendet hat. Typhlo, er blendet sie richtig, damit sie den Lichtglanz... Fotismus die Erleuchtung, den Schein, das Leuchten, den Lichtglanz, das Aufstrahlen von Jesus nicht sehen. Er blendet Menschen, hüllt sie ein. Wir kennen ja auch manches Mal diesen Ausdruck, wo wir sagen, Mensch, der lässt sich voll einnebeln. Und das ist, was Satan macht. Er verhüllt unseren Blick, versperrt uns den Blick zum Evangelium. Und er hat verblendet, damit sie den Lichtglanz, das Aufstrahlen des Evangeliums, dass es uns erreicht, dass das Licht des Evangeliums uns erreicht. Ähm, äh, der Gott dieser Welt erlaubt es nicht. Er blendet die Menschen, dass sie dieses Evangelium von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Gottes Bild, Jesus Gottes Bild, da steht Ikon, das Bild von Ico, gleich sein Gleichen. Das heißt, jemand, der genauso ist wie Gott. Jemand, die, sind, die beiden sind komplett gleich. Also der Sohn ist nicht anders als der Vater und deshalb, Jesus sagt ja auch, wer mich sieht, der sieht den Vater. Denn der Vater und ich, wir sind gleich in unserem äh, äußeren Erscheinen. Und das ist der Satan verblendet Menschen. Also du musst dir vorstellen, Gott möchte Menschen das Evangelium bringen und du kommst und willst es predigen und Satan macht es ungefähr so, dass du es nicht siehst. Hier ist jetzt natürlich sehr hell, aber er blendet so. Also wenn ich jetzt zu dir mal komme, so siehst du siehst du die Bibel noch? Siehst du das mal? Siehst du sie? Siehst du nicht? Nein, siehst du da guckst du, wa? Siehst du? Nein? Okay. Also er, er blendet. Er kommt und blendet, damit man das nicht sieht. Und lenkt damit den Blick unseren Blick in eine andere Richtung, damit wir unseren, äh, unseren äh, Blick auf etwas lenken, was er installiert hat, was er geschaffen hat oder wo er Menschen irreführen will. Und Gott sagt, es ist rot, es ist Zeit, dass du dich wirklich mir zuwendest. Aber das versucht Satan. Er versucht Menschen zu blenden, dass sie nicht das helle Evangelium sehen. Er, macht, er versperrt ihnen den Blick. Satan setzt alles daran, Menschen in Verantwortung, auch in Politik, zu blenden. Er möchte, dass in dieser Welt, in diesem Weltgeschehen, auch gerade in dieser Corona-Zeit, er möchte, dass seine Ziele durchkommen. Und deshalb bedient er sich auch, sage ich mal, dieser Angst, die da herrscht in Bezug auf das Coronavirus, er bedient sich dieser Angst und will Menschen dazu bringen, auch Politiker dazu bringen, manches Mal unüberlegte Gesetze zu, äh, zu installieren beziehungsweise äh, Entscheidungen zu treffen, die nicht gerade unbedingt für jedermann logisch sind. Deshalb ist es wichtig, dass wir für die Politiker beten, dass wir sie segnen, denn schimpfen tun genug Leute auf sie und es ist wichtig, dass wir für sie beten und für sie einstehen, wie der Apostel Paulus auch an Timotheus schreibt, für die Obrigkeiten zu beten. Und das ist es, was wir tun sollen. Satan setzt alles daran, Menschen auch in Verantwortung, in Politik, in unserer Gesellschaft zu blenden. Und dass sie nicht die Wahrheit erkennen, dass sie nicht das erkennen, was Gott möchte. Deshalb müssen wir beten und damit Freiräume auch bei diesen Menschen geschehen. Und Satan verführt Menschen, auch in das blendende Licht der Esoterik, verführt sie dazu, in das blendende Licht der Esoterik zu schauen. Das sind Menschen, die sind auf der Suche nach Spiritualität. Sie, sie wollen Übernatürliches erleben. Sie erleben das nicht mehr in den Kirchen. In der allgemeinen Christenheit der westlichen Welt erleben sie es nicht mehr. Es wird ja abgetan als, äh, als utopisch und dass Gott so nicht handelt. Dabei erleben wir und sehen, dass Gott wirklich ganz aktiv handelt, greifbar, spürbar, in Menschenleben eingreift, in die Situation unseres Lebens eingreift und wir erleben, dass Gott wirklich da ist, er ist anwesend, aber er verblendet sie und immer wieder, wenn ich auch mit Menschen spreche, die in der Esoterik sind, dann geht es darum, ich sage, okay, ich sage, ihr habt Bekanntschaft gemacht mit verschiedenen Geistern, ja, das machen wir, wir kennen Geister, verschiedene Geister, sage ich, auch Jesus ist ja ein Geist, ein Geistwesen, ich sage, habt ihr dann auch Jesus bei eurer Esoterik-Suche kennengelernt? Habt ihr ihn gesehen? Ja, nein, sagen sie, Immer, wenn wir auf den Gedanken kamen, um uns mit Jesus zu befassen, kamen sofort andere Geister und sagten: Das dürft ihr nicht. Da dürft ihr euch nicht drauf einlassen. Haltet die Finger von ihm fern. Wir sehen, welche Macht also auch hinter Esoterik steckt. Sie bringt Menschen dazu, wegzuschauen, nicht auf Jesus zu schauen. Und die Geister verblenden in der Esoterik Menschen. Und äh, sie geben sich, die einen geben sich aus als gute Geister. Die anderen sind offensichtlich böse Geister. Wir sehen ihre Handlungsweise im Reiki und in allen möglichen Sachen. Das ist alles äh, gesteuert, gelenkt von Geistern aus der Finsternis, aus dem Reich der Finsternis, egal ob diese Geister sich böse oder gut nennen. Eine Reiki-Meisterin rief mich mal an und sagte, äh, Herr Erike, ich habe einen Flyer bekommen und da ist Ihre Telefonnummer drauf. Und ähm, können Sie für mich beten? Denn äh, äh, ich bin Reiki-Meisterin, äh, und ich habe eigentlich die guten Geister zu Hilfe gerufen, dass sie mich unterstützen in meinen Handlungen. Aber inzwischen sind viele böse Geister mit drin und die versuchen mich zu zerstören. Können Sie die Bösen wegschicken und die Guten bei mir belassen? Dann habe ich ihr gesagt, die Guten sind genauso böse wie die, die offensichtlich böse sind. Sie lügen nur und sie nennen sich gut, weil diese ganzen Geister lügen. Sie ko kommen von dem Vater der Lüge, nämlich von Satan. So, also wir Menschen die auch in der Esoterik zum Beispiel sich bewegen. Sie wissen, diese unsichtbaren Mächte, Geister, dämonische Kräfte, sie wissen, die sind real. Die gibt es, die sind da. Satan blendet und verführt natürlich auch gern gläubige Menschen. Er liebt es, dass wir nicht in das Wort Gottes schauen, nicht am Wort Gottes uns orientieren, sondern er gibt uns verschiedene Angebote und am besten auch, suche Gott, du brauchst die Bibel nicht, Gott wird sich dir schon so offenbaren, aber Gott spricht vor allem durch sein Wort, durch die Bibel zu uns. Das ist, das ist ein fester Anker für uns in dieser Welt. Natürlich spricht er auch durch den Heiligen Geist zu uns. Die Bibel sagt, alle, die Gottes Kinder sind, den bezeugt der Heilige Geist, also auch wieder die unsichtbare Macht Heiliger Geist bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Aber wir sehen zum Beispiel, wie Satan zum Beispiel Menschen in der Gemeinde blendet. Ich habe in einem anderen Zusammenhang neulich einmal Ananias und Sapphira erwähnt. Ananias und Sapphira, sie haben gesehen, dass in der Jerusalemer Gemeinde viele Leute ihre Grundstücke verkauften, oder auch das, was sie nicht brauchten, verkauften, um es den Armen zu geben oder ganz besonders auch die Witwen zu versorgen, Witwen und Waisen zu versorgen. Wir wissen, dann kam es ja zu einem Ärgernis. Die griechischen Witwen sagen hier, die jüdischen Witwen und Waisen werden bevorzugt, wir werden in der Versorgung, in der Lebensmittelzuteilung, werden wir vernachlässigt und dann hat ja die Gemeinde damals ganz einfach Diakone eingesetzt, die sich darum kümmerten, dass alle gleich behandelt werden sollten. Ananias und Saphir sagen, das macht wohl einen guten Eindruck, wenn man auch was verkauft, was man hat, und dann kommt man und spendet das. Also haben sie eines ihrer Grundstücke, das sie hatten, das sie hatten, aber nicht brauchten, das haben sie einfach verkauft, haben dann aber miteinander sich besprochen und gesagt, wir bringen nur die Hälfte in die Gemeinde und wir sagen aber in der Gemeinde, das war der ganze Erlös. So, Petrus sagt ja später, als sie kamen, ihr hattet doch die, das Recht, alles zu behalten. Ihr hättet doch so eine Lüge gar nicht müssen. Niemand hat euch gesagt, ihr müsst das jetzt alles spenden. Nein, ihr hättet alles behalten können. So, aber Ananias und Saphira, irgendwie wollten sie wahrscheinlich auch dieses gewisse Schulterklopfen haben. Seht ihr, wir geben auch und wir haben nicht nur unseren alten Kleiderschrank verkauft. Nein, wir haben ganzen Acker verkauft. So, da seht ihr mal, wie großzügig wir sind. Also, was auch immer bei ihnen abging, zumindest erschienen sie in der Gemeinde und haben gelogen und kamen zum Petrus und sagten hier und Petrus sagt, und das ist der ganze Verkaufserlös, ich vermute mal, dass der Heilige Geist ihm das da schon gesagt hatte, denn gleich wird es ja offenbar und der Ananias sagt, natürlich war das der ganze Kaufpreis, der ganze Preis für den Verkauf unseres Ackers. Und dann sagt Petrus in Apostelgeschichte 5,3, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Also, wir sehen hier etwas, äh, Petrus sagt, Satan hat dein Herz erfüllt, Satan hat dich dazu gebracht zu lügen, wir merken, so verführt Satan, so belügt er Menschen, wir denken äh, manchmal bei Menschen, naja, Lügen ist eine Charakterschwäche, ja, ist bei manchen tatsächlich auch so, aber Satan wird vor allem bei ihnen dann alles versuchen, äh, damit sie immer wieder mit Lüge agieren oder durch Lüge sich in ein besseres äh, Bild darstellen können. So. Aber wir sehen hier, warum hast du zugelassen, dass Satan dein Herz erfüllt? Satan erfüllt dein Herz. Wir sehen dasselbe auch bei, bei Jesus, als er mit den zwölf Aposteln das letzte Abendmahl feiert. Da heißt es dann, dass Satan dem Judas ins Herz gegeben hatte. Satan kann aber einem nur ins Herz etwas geben und es festmachen, wenn wir uns darauf einlassen. Ananias und Saphira haben sich darauf eingelassen. Judas hat sich darauf eingelassen, Satan hatte ihm ins Herz gegeben, Jesus zu verraten und dafür auch diesen Kaufpreis zu nehmen. Und Jesus wusste es, als sie da an diesem Tisch sitzen, da sagt Jesus, einer von euch, der mit, äh, der das Brot mit mir äh, eintunkt hier, einer von euch wird mich verraten. Und dann geht es natürlich wild her, wer wird es sein? Bin ich es, Herr? Und jeder hat gedacht, bin ich es? Und Judas hält sich scheinbar irgendwie ganz stick um, aber er nimmt das Abendmahl, als wäre die ganze Welt in Ordnung, als wäre überhaupt nichts Schlimmes da. Und er, er nimmt den Bissen, er isst ihn und dann heißt es, und dann fuhr der Satan in ihn. Liest es nach in eurer Bibel. Satan, er wurde dort beim Abendmahl leibhaftig vom Satan besessen. Er nahm es Unrechtmäßig. Er hat nicht im Einklang mit dem Leib, mit Jesus gehandelt und er war dort in Lüge. Aber begonnen, diese, diese Besetzung durch Satan in seinem Leben, und es heißt, und der Satan fuhr ihn in ihn und Judas ging hinaus und es war Nacht. So. Immer, wenn wir uns auf Finsternis einlassen, wird es Nacht in unserem Leben. Es fängt an in unserem Kopf, dieses Grübeln und dieses Hin und Her und hätte ich doch vielleicht, hätte ich nicht sollen, ich hätte mich nicht einlassen sollen. Dieses ganze Grübeln, egal was du getan hast, nützt überhaupt nichts. Die Bibel sagt, die Erfrischung oder Zeiten der Erfrischung kommen in unser Leben, indem wir Buße tun. Wenn wir sagen, es tut mir leid, ich habe mich darauf eingelassen, es war nicht in Ordnung, ich bitte dich um Vergebung, Jesus, reinige mich in deinem Blut und und dann bist du auch diesem Ballast, der, der dich bedrängenden, gedankenlos. Ananias und Sapphira, sie hätten immer noch die Gelegenheit gehabt, äh, zu sagen, ja Petrus, du hast recht, es war der ganze Kaufpreis. Aber sie bleiben dabei. Nein, es war der halbe. Und sie fielen er fiel tot um, kurz darauf kommt seine Frau. Sie, Petrus sagt, war das der ganze Kaufpass? Ja. Und er sagt, du hast genauso gelogen wie dein Mann. Und auch sie fiel tot um und sie wurde rausgetragen. Was, äh, was wichtig auch für uns ist zu wissen, manchmal sagen Leute, man kann ja die Gemeinde belügen. Aber du musst immer wissen, wer die Gemeinde belügt, belügt auch Gott. Weil die Gemeinde ist sein Haus. Die Gemeinde ist sein Körper. Also, wir können nicht hergehen und sagen, na ja, die, Menschen, die Gemeinde, das sind ja Menschen, die belüge ich jetzt halt mal gerade. Nein, wer die Gemeinde belügt, belügt immer auch Gott. Wir belügen immer Gott, wenn wir einander belügen. So. Satan hatte es in ihm ins Herz gegeben. Wir sehen, wie Satan verführt. Satan wird das auch in deinem Leben versuchen, dich zu verführen. Äh, es ist Corona-Zeit. Du brauchst keine Gottesdienste. Du brauchst auch keine Gemeinde. Du brauchst das nicht. Du siehst doch die ganzen letzten Monate. Du bist doch ganz gut allein zurechtgekommen. Du kannst dein Handy anmachen. Du kannst deinen Laptop anmachen. Du kannst deinen Fernseher anmachen. Du schaltest YouTube ein. Da ist Herbert und die anderen. Warum muss ich denn in die Gemeinde fahren? Ich kann das doch alles hier angucken." Du brauchst die Gemeinde nicht. Und Satan verführt Menschen direkt im Gegensatz zu Gottes Wort. Denn Gott sagt im Hebräerbrief, es ist nicht gut, die Gemeinde zu verlassen, wie es bei etlichen Sitte ist. Wir brauchen dieses Miteinander. Wir brauchen dieses Auferbauen miteinander. Wir brauchen aber auch das Korrigieren miteinander. Das ist so wichtig. Wir sind berufen nicht zum Alleinsein der Heiligen. Es steht geschrieben, wir sind berufen zur Gemeinschaft der Gläubigen. Ist das richtig? So steht es in meiner Bibel. Jesus sagt, dass Satan ein Mörder, ein Lügner, ein Zerstörer ist. In Johannes 8, Vers 44, da lesen wir von Jesus. Ihr seid, also die Juden, da war eine heiße Diskussion vorher, Gehen wir dem mal vorab. Eine heiße Diskussion, dass Jesus sagte, sie sind nicht auf dem richtigen Weg. Ich nenne das mal jetzt in einfacher Form. Und sie sagen, bei uns ist alles in Ordnung. Wir sind Abrahams Nachkommen, bei uns ist alles okay. Jesus, was du jetzt da über und sagst, stimmt überhaupt nicht. Und Jesus sagt, nein, es ist nicht die Wahrheit. Wenn ihr Abrahams Söhne und Töchter wärt, dann würdet ihr tun, was Abraham getan hat. Aber ihr tut nicht, was Abraham tut, sondern ihr tut, was der Teufel tut. Und deshalb ist nicht Abraham euer Vater. Jesus sagt diesen Juden, Satan ist euer Vater. Wir lesen das in Johannes 8,44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Diabolos. Es gibt ja den Namen Satanas, Diabolo und so. Aber Diabolos ist Dia und äh, durch. Bolos werfen kommt vom Ballspiel. Und der, der Teufel, er wirft Dinge durcheinander. Er will Menschen konfus machen. Heute sollst du das so glauben und morgen sollst du es dann wieder so glauben. Das darfst du gar nicht glauben. Also er spielt gerne mit Menschen Pingpong, Auch mit Gläubigen. Wir haben es ja bei Ananias und Sapphira gesehen. Und beim Judas, ihr seid aus dem Vater, sagt Jesus dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Bei Satan und seinen Dämonen, ob sie sich gute oder böse Geister nennen, sie sind alle insgesamt total durch die Bank hundertprozentige Lügner. Das sagt Jesus. Er ist nicht, wir sehen, weiter unten heißt es, wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, also was in ihm ist. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben, also ein Vater der Lüge. Satan kann nicht anders als lügen, weil er erfüllt ist von Lüge. Er redet von dem, was er ist, von dem eigenen, sagt Jesus. Das, was sein Charakter, sein Wesen ist. Satans Wesen ist Lüge, deshalb nennt Jesus ihn ja auch den Vater der Lüge. Und das heißt, jener war ein Menschenmörder, sagt er von Anfang an. Menschenmörder. Das griechische Wort, das Jesus hier benutzt, das Wort heißt äh, Anthropoktonos und bedeutet Menschentöter oder einer, der Menschenmord begeht. Im Allgemeinen ist das Wort für Mörder äh, phoneos, äh, phoneos und aber Jesus geht her, er sagt, er ist nicht nur einfach ein Mörder, er sagt, er ist wirklich ein Killer der es darauf absieht, wie kann ich irgendwo Menschen töten, sie zu Fall bringen, sie umbringen, ihnen schaden, ihr Leben zerstören. Er ist ein Menschenmörder, ein Anthropoktonos, ein Menschentöter, einer, der Menschenmord begeht, der nicht nur einfach getötet hat, er mordet. Er mordet im Gegensatz zu dem, wir haben in unseren äh, Zehn Geboten ja drin stehen, du sollst nicht töten. Wörtlich heißt das, du sollst nicht morden. Und Satan ist ein Mordender. Er widersetzt sich gegen jede Ordnung Gottes und er will Menschen und auch Gläubige dazu bringen, dass sie sich gegen Gottes Ordnungen, schützende und lebengebende Ordnungen stellen, dass sie sich dagegen stellen, weil die Absicht ist, dass wir das Menschen zugrunde gehen. Jesus sagte noch in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Das wieder Verderben, Apollymie bedeutet zugrunde richten. Im Neuen Testament bedeutet es töten, zerstören, jemand ins Verderben stürzen. Satan ist die böse, unsichtbare Macht in dieser Welt. Er ist nicht sichtbar, aber er ist voll aktiv. Er handelt und er zerstört Menschen und Nationen auf der ganzen Welt. Das ist sein Wesen. Er ist, er ist der Vater der Lüge und ein Menschenmörder. Drittens gibt es eine Gott, die unsichtbare, gute und liebevolle und helfende macht. Und das liebe ich. Ich liebe die Gegenwart unseres Gottes. Ich liebe die Gegenwart von Jesus. Ich liebe die Gegenwart vom Heiligen Geist. Und er ist hier, er ist heute, heute Morgen hier unter uns. Ähm, lass dich mal auf ihn ein, ich kann ihn spüren, ich kann ihn spüren, wie er hier ist, wie er mich umgibt. Und das Gute bei uns ist ja, er ist ja nicht nur um uns, sondern er ist auch in uns. Er lebt in uns, die wir zu Jesus gehören. Gott, die unsichtbare, gute, liebevolle, helfende Macht, ein großer Teil der Menschen, vor allem in unseren Wohlstandsländern der westlichen Welt, leugnen seine Existenz. Genauso wie es Corona-Leugner gibt, gibt es Satans Leugner. Satan gibt es nicht. Das ist eine, die, die Kirche spricht heute auch nicht mehr von Satan. Die Kirche spricht von dem Bösen, das allgemein. Sie meint damit einfach allgemein Begriff Böse. Sie sieht aber dahinter nicht mehr eine Person. Aber er ist eine ganz klare Person. Aber auch diese unsichtbare Macht, Gott, ist in dieser Welt. Und mit ausgestreckten Armen der Liebe zu einer gefallenen, und sich selbst zerstörenden Welt. Wir waren nicht in der Lage, uns selbst zu retten, uns zu helfen. Da nutzt es auch nichts, wenn unsere Haare länger sind und wir uns beim Schopf fassen wollen und sagen, wir holen uns da schon irgendwie raus. Nein, wir haben festgestellt, ob die Haare kurz oder lang sind. Wir kommen aus dem Loch alleine nicht raus. Wir brauchen diesen Retter, Jesus. Jesus sagt in Johannes, oder das Johannes, Johannes, sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Monogenes, einzige Art, auf einzige Art und Weise gezeugt. Das heißt, dieses Wort Monogenes sagt, niemand ist auf eine Art und Weise ins Dasein gekommen wie Jesus. Er ist der Monogenes, der einzigartig gezeugte Gottes, Sohn Gottes und Gott selber nennt ihn Gott. Wir haben das ja neulich miteinander angeschaut. So sehr hat er die Welt geliebt, dass äh, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Vers 17 sagt denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in diese Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Und wir werden uns das später noch anschauen. Der Herr ergänzt da noch weitere Worte. Also du kannst erstmal Gott nicht sehen und doch ist er ganz real da. Er umgibt uns. Viele Menschen glauben nicht an die Existenz Gottes. Sie sagen, weil ich ihn nicht sehe. Und manche ganz einfach, sie wollen ihn auch nicht sehen. Weil das hätte ja Einfluss auf unser Leben. Und doch ist er ganz real. Und wir müssen wissen, und deshalb wollen Menschen es lieber so haben, dass sie sagen, ich sehe Gott nicht, also gibt es ihn nicht. Oder wenn es ihn gibt, ich will ihn überhaupt nicht sehen. Warum? Weil in seinem tiefsten Innern weiß jeder Mensch, dass es einmal ein sich verantworten gibt. Es gibt einmal ein Gericht. Und die Bibel sagt, dieses Gericht ist unausweichlich. Wer zu Lebzeiten nicht sagt, dass Jesus Christus der Herr ist und seine Knie vor ihm beugt, der wird es spätestens im Gericht tun. Da wird jeder niederfallend bekennen, ja, du bist wirklich der Sohn Gottes. Nur wer in die Ewigkeit geht, ohne die Rettung von Jesus angenommen zu haben, wird die Ewigkeit natürlich auch nicht in der Gegenwart von Jesus verbringen. Der Heilige Geist, der will dir und mir Jesus zeigen. Er will ihn, diesen Jesus, uns offenbaren. In Johannes 3, Vers 18 lese ich jetzt weiter. Jesus sagt, wer an ihn glaubt, oder Johannes sagt es, sorry, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Warum? Weil ihre Werke böse waren. Und das ist, die Werke sind böse. Menschen im Allgemeinen leben im Bösen. Äh, egal, gut, welch guten Schein sie nach außen geben und äh, wie viele Bestechungsgelder. Da ist jemand, der hört mir zu. Im Internet. Und du hast andere Leute äh, bestochen, du hast sie manipuliert. Aber glaube mir, diese reine Weste, die, hast, die, die du dir mit Geld erkauft hast, die ist keine reine Weste. Es gibt nur eins, das deine Weste rein macht, und das ist das Blut Jesu Christi, das uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und der Herr sagt, komm zu mir, gib dich mir hin. Bekenne deine Sünde, bekenne deine Schuld. Ich werde dir vergeben und ich werde dich reinigen von aller Ungerechtigkeit. Und ab dann kannst du sagen, ja, ich habe eine reine Weste. Die Menschen, ihre Werke waren böse und sie liebten die Finsternis mehr. Und deshalb nehmen sie den Sohn nicht an und deshalb kommen sie dann auch ins Gericht. Satan will nicht dass du an Jesus glaubst. Denn Jesus ist deine Rettung. Deshalb, weil Jesus deine Rettung ist, versucht er dich zu blenden, das, wie ich das hier in diesem Lämpchen habe. Er, du willst auf Jesus schauen. Nein, das geht nicht. In der Esoterik, da sind Menschen, die Fragen nach Jesus. Sofort kommt ein böser oder gut, sich gut nennender Geist und sagt, guck da bloß nicht hin und stellt sich mit blendendem Licht davor. Bloß nicht hingehen. Natürlich haben sie keine Taschenlampe da äh, in, die, in der unsichtbaren Welt. Sondern es geht, dieses Blenden besteht darin, bloß nicht damit gehen. Da fährst du nicht gut mit. Lass die Finger von diesem Jesus. Du hast genug andere Geister, die kümmern sich um dich und du kümmerst dich um sie. Also Satan versucht immer wieder zu blenden. In Johannes 16, 8, äh, Vers 11 sagt Jesus, und wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt, Kosmos, dieses Weltsystem, überführen. äh das Wort überführen ist Elencho und bedeutet überzeugen durch die Überführung eines Straftäters. Das heißt, der Heilige Geist wird alles tun, wie ein, äh, obwohl er unser Parakletos-Beistand ist, aber wird alles tun, um dich zu überzeugen, Menschen zu überzeugen, wovon? Von der Sünde, von der Gerechtigkeit, von Gericht. Von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das Wort Sünde ist ja hamartia. Hamartia ist Zielverfehlung. Und dieses Wort für, äh, hamatia kommt aus dem griechischen Sport. So, da waren diese Speerwerfer, ich habe das andere ich schon gesagt, und diese Speerwerfer, sie haben dann ihren Speer geworfen auf ihren Zielpunkt und wenn sie dabei, der, der, der Speer nicht getroffen hat, das Ziel verfehlt hat, dann hieß es Hamatia, Ziel verfehlt. Und dieses Wort Zielverfehlung ist in unserer Bibel, wird in unserer Bibel mit Sünde bezeichnet. Und der Heilige Geist, wird überführen, überzeugen, so wie ein Straftäter auch überzeugt wird. Aber er wird überzeugen. Er sagt, die Zielverfehlungen in deinem Leben dass in deinem Leben alles schief geht, dass in deinem Leben du die Kontrolle verloren hast, dass du in deinem Leben auf Wegen gehst, die dir schaden und nicht gut tun, das ist wegen der Zielverfehlung, weil du nicht an Jesus glaubst. Wenn du an Jesus glauben würdest, wenn du Jesus aufnehmen würdest, dann würdest du feststellen, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und du kommst direkt zu Gott, dem Vater. Und es gibt nur diesen einen Weg zu Gott. Gott hat beschlossen, es gibt nur einen Weg in den Himmel und das ist über seinen Sohn Jesus. Niemand kommt zum Vater, sagt Jesus, als nur durch mich. So hat Gott, der Allmächtige, es festgelegt. Also der Heilige Geist will Menschen überzeugen von der Sünde, die Zielverfehlung, dass alles immer daneben haut, alles schief geht und dass es dir geht, wie es dir geht, ist, weil du ohne Jesus lebst. Deshalb haut alles immer daneben. Und von der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe, ihr mich nicht mehr seht. Und äh, dann äh, da sagt die Bibel, er ist gerecht. Und er rechtfertigt auch alle, die an ihn glauben. Und das ist es, was du wissen musst. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du kein Sünder mehr. Dann bist du kein Zielverfehler mehr. Kein Hamatron mehr. Du bist, dann bist du ein Heiliger und Geliebter. Und Du bist Gottes Gerechtigkeit wegen Jesus. Du bist Gottes Gerechtigkeit wegen Jesus. Und der Heilige Geist, er will uns Gläubig überzeugen. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du gerechtfertigt. Nicht wegen deiner Werke. Nicht, weil du so gut ausschaust, sondern ganz einfach, weil du diesen Jesus in dein Leben einludst. Er kam und nahm Wohnung in dir. Er umgibt dich jetzt und er ist jetzt deine Rechtfertigung. Das heißt, du stehst vor Gott da, als hättest du niemals gesündigt. Und er wird dir Heilige der Geist hat eine weitere Aufgabe, gehört alles mit in den Anfang, wenn jemand sich anfängt zu bekehren. Wir denken immer, da müssen wir später von reden, wenn sie einen festen Stand haben irgendwie. Nein, der Heilige Geist macht etwas von Anfang an klar, vom Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und er macht etwas klar und das ist für uns Gläubiger auch wichtig. Einmal für die Ungläubigen ganz klar und deutlich, Satan ist gerichtet. Also posaunt Satan in die Gedanken und die Bibel sagt, er spricht, Epheserbrief, er spricht in die Gedankenwelt der Menschen und in die Gedanken. Er sagt nicht, hallo, Satan, mich, mich gibt's nicht, sondern er es rein, Satan gibt's nicht, den gibt's nicht. Und dann plappern wir nach wie ein Papagei, Satan gibt's nicht. Er plappert rein, Dämonen gibt's nicht, gibt er eine Gedanken ein und wir plappern nach, Dämonen gibt's nicht. Das ist alles eine Erfindung von Menschen. Wir plappern nach, das ist alles eine Erfindung von Menschen. Aber Jesus, der aus der jenseitigen Welt kam und der alles geschaffen hat, dieser Jesus sagt, Satan ist Realität. Ein Lügner, ein Menschenmörder. Sieh zu, dass du aus seinem Einflussbereich wegkommst und in den schützenden Bereich von dem Sohn Gottes kommst. Von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und das musst du wissen, der du zu Christus gehörst. Ob hier oder der du mir im Internet zuhörst. Du musst wissen, dass Satan gerichtet ist. Er hat keine Macht über dich. Er hat keine Autorität über dich. Als du Jesus in dein Leben aufnahmst, wurde Jesus die Autorität, die Macht in deinem Leben und die dich schützt, die dich schützt vor den Angriffen und Mächten der Finsternis. Es sei denn, du lässt dich wie Ananias oder wie Judas auf sie ein und liebäugelst oder spielst mit Dingen, die nicht gut sind. Dann gibst du ihm Raum und dann gibt es diese Verführung und Verblendung auch im Leben von Christen. Aber grundsätzlich musst du keine Angst vor Satan und Dämonen haben. Jesus sagte, fürchtet euch nicht vor Satan, der doch nur euren Leib zerstören kann. Aber er sagt, fürchtet den, der wohl so Leib, Seele und Geist in die, in die Hölle bringen kann. Und er sprach von seinem Vater Gott. Den müsst ihr fürchten. Aber Satan kann das nicht. Satan hat kein Recht über dich, der du zu Jesus gehörst. Das musst du ganz einfach wissen. Jesus ist die unsichtbare Macht in deinem Leben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Natürlich sehen wir auch die Auswirkungen der Existenz Gottes in dieser Welt. Zum einen in der Schöpfung. Römer 1, 19 und 20 heißt es. Weil das, also, das heißt, Gott hat sich sichtbar gemacht. Er hat die ganze Schöpfung geschaffen. Wer die Schöpfung sieht, muss erkennen, es gibt einen Gott. Es gibt einen, äh, es gibt einen Gott, der alles geschaffen hat. Und, aber die Menschen haben gesagt, nur, wir sehen das anders, wir wollen das nicht, sie wollen lieber ihren bösen Wege gehen. Also muss man erklären, es gibt keinen Gott, alles ist durch einen Urknall geschehen und dann knallt es dauernd in unserem Leben. Und der Teufel verführt und belügt. Aber Gott sagt: Der normale Mensch, jeder normale Mensch auf dieser Welt, Römer 1, 19, 20, er sagt, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar oder sichtbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart, sichtbar gemacht, heißt das. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft, Aideus, bedeutet ewig, absolut, beständig, ohne Anfang oder Ende. Also seine ewige, ohne Anfang und Ende Kraft, sein Wesen und seine Kraft, alles als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit jeder Mensch ohne Entschuldigung ist. Wer, wer die Schöpfung anschaut, muss erkennen, sagt Gott, dass es einen Gott gibt. Ich erinnere mich noch, als ich, als ich Jesus da nicht nachfolgte, da hatte ich so eine Stammkneipe und das war gewissermaßen so die Kirche, wo man hingeht, wenn man zu keiner Gemeinde gehört. Und dann kam ich zum Glauben und dann habe ich diesem Mann gesagt, du hör mal zu, ich höre jetzt zu Jesus und du wirst mich jetzt als deinen Stammkunden hier verlieren und ich habe ihn selber eingeladen zu Jesus und er gepoltert und hin und her sollte abhauen, so eine Spinnerei, komm, trink mal lieber ein Bier, dann kommst du wieder zu klaren Gedanken und was weiß ich, so, auf jeden Fall bin ich gegangen. Ich habe ihn dann Wochen und Monate später, Wochen und Monate später habe ich ihn dann in der Stadt getroffen, es war Winter und äh, ähm, er kommt auf mich zu und ich sage, hallo, ich sage, wie geht es so, so in der Art und äh, er steht dort und schaut mich an. Und dann fängt er an zu weinen. Mitten in der Fußgängerzone in Wuppertal-Elberfeld steht er und weint. Und ich sage, was, was ist mit Ihnen los? Ja, sagt er, Sie haben mir damals gesagt, ach, wir waren eigentlich per Du, du hast mir gesagt, dass es einen Gott gibt und man kann ihn an der Schöpfung erkennen. Und er sagt, weißt du, heute ist mir klar geworden, es gibt einen Gott. Ich sage, wie, wie, wieso ist es dir heute klar geworden? Wieso? Er sagt, du siehst diese Schneeflocken. Es schneit und er sagt, die Wissenschaft sagt, jede Schneeflocke ist einzigartig. Es gibt keine Schneeflocke, die der anderen gleicht. Er sagt, weißt du was, das kann nur ein Gott machen. Du hast recht, es gibt Gott. Also wir sehen, man kann an dem, was in der Schöpfung abgeht, auch erkennen, dass es einen Gott gibt. Gott bezeugt sich auch in dem Herzen, in dem Geist eines jeden Menschen durch das innere Zeugnis. Gott geht ja in Römer Zwei äh, in der Bibel äh, an dieses Thema. Er sagt, da sind die Juden. Die Juden, die haben das geschriebene Gesetz. Aber er sagt, wenn sie sich nicht an dieses Gesetz halten, nützt es ihnen gar nichts. Weil er sagt, bei Gott gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Es gilt in erster Linie gar nicht, ob du ein Jude bist oder nicht ein Jude bist. Es geht darum, tust du das, was Gott möchte, dass gelebt wird, wie gehandelt wird in dieser Welt. Und er sagt dann, wenn die Juden haben das Gesetz, aber er sagt, wenn die Nationen, die Völker, Menschen in Völkern, wenn die Nationen, die kein Gesetz haben, Römer 2, 14 bis 16, wenn die Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist. Sie beweisen es, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Natürlich kann man sein inneres Zeugnis, das Werk, das Gesetz, das Gott in jeden Menschen, jeden Menschen, der auf diesen Globus, auf diese Erde kommt, kommt in diese Welt mit dem Werk Gottes geschrieben in seinem Herzen, in seinem Geist, in seinem Inneren. Aber der Mensch, er fängt immer wieder an, sein Gewissen zu vergewaltigen, immer wieder sich zu verletzen, bis man schließlich dann ganz leicht fünf Grade sein lässt und hinterher zehn Grade und hinterher ist gar nichts mehr gerade im Leben. Und er sagt, dieses, indem ihr Gewissen ihr Zeugnis Mitzeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander erklagen, anklagen oder auch entschuldigen, da muss niemand eine Bibel haben, aber man, du weißt, ich soll nicht stehlen. Du sollst nicht stehlen. Das hat jeder Mensch in sich reingeschrieben. Und so weiter. Ich soll den anderen nicht übervorteilen. Das ist in jeden Menschen reingeschrieben. Nur wer immer wieder Menschen übervorteilt, der wird auf Deutsch gesagt so abgebrüht, dass ihm nichts mehr ausmacht. Das heißt aber, er hat dieses geschriebene, in sich geschriebene Werk des Gesetzes, was Gott in ihn geschrieben hat, das hat er ganz einfach zugedeckt, eingepackt, mundtot gemacht. Aber jeder Mensch ist ohne Entschuldigung. An dem Tag, Vers 16, Römer 2, da Gott das Verborgene der Menschen richtet nach seinem Evangelium durch Jesus Christus. In 1. Mose 3,22 sagt Gott nach dem Sündenfall. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns zu erkennen Gutes und Böses. Der Mensch kann jetzt erkennen, was gut und böse ist. Und das bestätigt, was Römer 2 sagt. Das Werk des Gesetzes, das Werk des Gesetzes Gottes ist in jedes Menschenherz geschrieben. Und wer sagt, er empfindet das nicht, er spürt es nicht, entweder spricht er die Unwahrheit oder er hat sein Gewissen und äh, die Stimme Gottes in seinem Leben tot gemacht. Diese unsichtbare Macht, bei uns Gläubigen, Jesus ist in uns. Er umgibt uns auch. Die Bibel sagt, wir sind in Christus, also in ihm drin, aber Christus ist auch in uns. Wir sind umgeben von dieser unsichtbaren, guten, liebenden, göttlichen Macht. Wir kennen die Geschichte sicherlich aus, von Elisa und seinem Diener. Elisa er hatte immer göttliche Offenbarungen, wie der Feind gerade reagieren würde oder was der Feind plant. Und Israel war im Krieg mit seinem Nachbarn und dieser Nach dieses Nachbarland wollte ständig äh, Israel einnehmen, es schaden. Und immer äh, dann, also sie, sie schmiedeten Pläne und sie sagten: Okay, äh, so werden wir Israel attackieren. Gott sagte dem Propheten, was der Feind gerade vorhat, der Prophet ging zum König und sagt, das hat der Feind morgen vor. Und immer wurde das entlarvt und aufgedeckt. Und schließlich sagt der andere, sagt der Feind, es muss jemand, ein Spitzel, ein Spione bei uns in unserem Lager geben, der unsere Pläne an den Feind verrät. Da sagt, sagt jemand, nein, König, du musst äh, zu, äh, Folgendes wissen, es gibt in Israel einen Propheten, diesen Elisa. Gott zeigt ihm alles, was wir vorhaben und der verrät seinem König und deshalb sehen wir immer alt aus. Um es mal so zu sagen. So, und er verrät das immer. Also sagt er, ihr müsst diesen Propheten gefangen nehmen, damit er nicht mehr zu seinem König kann. Und dann ist der Elisa in äh, Dothan. Und dort, äh, ähm, am Morgen wachen sie auf und die ganze Stadt ist umzingelt von dem feindlichen Heerlager. Und da ist der Diener von Elisa. Und äh, der Diener sagt, Elisa, mein Vater, mein Vater, furchtbar, wir sind verloren, wir sind verloren. Hilfe, es gibt keine Rettung, wir sind umzingelt. Und heute Morgen hat irgendjemand gepostet in seinem Status, Jemand äh, äh, sah die Nachrichten TV. Er sitzt davor und schaut die Nachrichten an. Und er sagt zum Nächsten, wir sind verloren. Der andere liest die Bibel. Und er schaut zurück und sie sagt, wir sind gerettet. Das kommt also darauf hin, wo guckst du hin? In welche Richtung schaust du? Wir schauen in die Bibel und wir wissen, wir sind schon gerettet. Hallo? Wir sind gerettet. So, und weißt du, der Elisa ist ganz ruhig und gelassen. Und er sagt, weißt du, sagt er zu deinem, deinem Diener, die zu uns gehören, sind mehr als bei denen. Und der, du weißt, wie Menschen so manchmal sind. Ich glaube nur, was ich sehe. Und dann sagt der Elisa, zu, zu betet und sagt, Herr, zweite Könige 617 Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Also, da war etwas, was dem natürlichen Auge verborgen war. Da war diese göttliche, schützende Macht mit all den Engeln. Sie ist da und diese schützende Macht umgibt uns ständig. Sie umgibt uns auch in dieser Corona-Zeit. Sie umgibt uns auch in jeder anderen schwierigen Zeit oder auch leichten Zeit. Wir sind immer umgeben von dieser wunderbaren, göttlichen, uns liebenden und uns gerettet habenden Macht unseres Gottes. Wir sind errettet durch das Blut Jesu Christi, durch sein Opfer am Kreuz. Und wir haben Gott, den Vater, Jesus und den Heiligen Geist als ständige Begleiter in unserem Leben. Öffne ihm doch die Augen, dass er sieht. Und weißt du, für mich ist das ganz natürlich, in die geistliche Welt reinzuschauen. Sowohl, sage ich mal, ich, erstmal will ich sagen, wir suchen nicht Einblick in die unsichtbare Welt. Sondern ich lebe so, wenn Gott meint, es ist nötig, dass ich etwas sehe, dass ich etwas weiß, dann sage ich, ich bin parat, du kannst mir das jederzeit zeigen, dass ich dann dementsprechend handeln kann. So, ich, wir sollen diese Dinge auch nicht suchen. Weil Satan wird sehr schnell kommen und mit, mit verführerischen Engeln des Lichts, er verstellt sich als Engel des Lichts, sagt die Schrift, und wird versuchen, sagen, hallo, ich bin der Gute von Gott. Nein, wir suchen nicht Engel oder Erscheinungen. Wir sind in Gemeinschaft mit dem Herrn. Und wenn er uns die Augen öffnet für die Unsicherheit, sichtbare Welt, dann werden wir eben da reinschauen. Für mich ist das normal, sowohl Dämonen gesehen zu haben äh, oder Engel zu sehen. Dieser Raum zum Beispiel heute Morgen hier ist voller vo voll von Engeln. Ne? Du siehst sie nicht, sie sind da. Dieser ganze Raum ist voll von Engeln. Und wo immer du dich bewegst, sind die Engel Gottes unterwegs. Und Jesus sagt ja auch, ärgert niemand von diesen Kleinen, denn ihr Engel, ihr Engel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Wir sind ständig umgeben von Engeln. Das äh, finde ich ganz cool. Ich könnte euch viele Geschichten davon erzählen. Die Zeit erlaubt es mir heute leider nicht. Ein paar Hinweise noch im Neuen Testament. Immer wieder äh, wurde die unsichtbare Welt sichtbar. Zum Beispiel im Leben von Jesus. Immer wieder heißt es, Engel kamen und dienten ihm. Sie waren sichtbar da. Oder als sie auf dem Berg, wie es bei uns in der Bibel so schön heißt, dem Berg der Verklärung ist, und da Jesus mit seinen drei Jüngern ist und er betet. Und auf einmal, er erscheint auf dem Berg neben Jesus, Mose und Elia. Aus der Unsichtbarkeit werden sie auf einmal sichtbar. Um uns sind unsichtbare Kräfte und Mächte. Und Gott stellte sie zu Jesus, sie sprachen mit Jesus über den weiteren Weg, den er zu gehen hatte, ganz sichtbar. Petrus wird von einem Engel aus dem Gefängnis geholt. Ganz real ist das. Philippus, ein Engel, und Philippus ist mitten in Samaria und er hat eine Riesenerweckung. Und ein Engel kommt, ich weiß nicht, warum man den Philippus aus einer Erweckung rausholt, wahrscheinlich hat Gott gerade im Moment keinen anderen gefunden, der bereit war, parat war. Deshalb ist es wichtig, dass du immer online mit Gott bist. Immer parat bist mit Gott. So, und der Engel kommt, und sagt zu dem Philippus: Geh gegen Mittag auf die Straße, die nach Gaza führt. Und Petrus, äh, Philippus geht hin und tut das. Er gehorcht ganz einfach. Und ähm, dann kommt er dort an die Straße und er sieht diesen Ä Äthiopier, den den ähm, Schatzmeister äh, von von Äthiopien. Und äh, er erklärt ihm das Evangelium. Und dieser Mann wird gläubig. Und da heißt es, der Heilige Geist sprach zu Philippus, halte dich zu diesem Wagen. Wir sehen, dass da eine ganz reale Beziehung zu dieser unsichtbaren Welt, die mit unserem natürlichen Auge nicht wahrgenommen wird. So, das Evangelium kommt auf diese Art und Weise nach Äthiopien. Wir könnten Paulus nehmen. Jesus begegnet ihm auf dem Weg nach Damaskus. Aus einem Christenverfolger wird ein Apostel des Evangeliums. Engel begleiten ständig seinen Dienst, ganz real. Diese unsichtbare Macht Gottes mit seinen ganzen Heerscharen ist um uns. Sie ist da, sie ist real. Und die Engel sind dienstbare Geister, sagt der Hebräerbrief. Sie dienen uns, sie dienen den Menschen, die das heile erben sollen. Und wenn du für Menschen, die noch nicht zu Jesus gehören, betest, dann schickt Gott seine Engel zu diesen Menschen, damit ihnen die Wege geebnet werden, damit sie leichter zum Glauben an Jesus kommen. Deshalb ist so wichtig, dass wir für andere beten. Weißt du, ich könnte dir Zeugnis aus meinem Leben erzählen, aber mein Zeugnis war, als ich damals in dieser Gefängniszelle saß, zum wiederholten Male, vor Gericht und zweite Mal jetzt im Gefängnis. Aber jetzt gesagt haben, du kannst nicht weitergehen. Bis dahin immer wieder geblendet worden, verblendet worden. Ich muss das nicht. Du kannst leben. Gottlos leben ist auch ganz cool und gut und was weiß ich. Aber es hat mein Leben zerstört. Es hat an den an den Rand des Ruins gebracht. Aber da in dieser Gefängniszelle, da lud ich Jesus in mein Leben ein. Und ich war bis dahin rastlos, ohne Frieden. Ich hatte keinen Frieden. Aber als ich Jesus einlud, auf einmal war in meiner Gefängniszelle Frieden. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich wusste, er ist da. Woran merkte ich es? Auf einmal hatte ich Frieden. Ich hatte bis dahin keinen Frieden in meinem Leben. Und das musst du dir vorstellen, das war 1971, 72. Da war ich also 19 Jahre noch kurz vor meinem 20. Lebensjahr. Bis dahin wusste ich nicht, was Frieden ist. Aber da in dieser Gefängniszelle, auf einmal war Jesus da. Er war da. Und ich hatte Frieden. Und das war so überzeugend, dass ich sofort anfing, auch anderen von diesem Jesus zu sagen. Denn ich wusste, ich habe ihn erlebt. Ich merkte es durch den Frieden. Und ich merkte von da an, auch in meinem, er war sicherlich schon vorher da, ich habe es nur nicht gemerkt. Aber jetzt merkte ich und wusste ich, jeden Tag, jede Nacht, 24 Stunden, ununterbrochen, ist dieser Jesus zusammen mit mir im Knast. Das, der Vorteil bei ihm, er konnte immer wieder raus, ich nicht. Aber, so, aber es kam auch die Zeit zum Rausgehen. So, erst real. Hunderte Millionen Menschen leben auf dieser Erde und sie können bezeugen, Jesus hat mich verändert. Sie können bezeugen, Jesus hat mich verwandelt. Du siehst die Auswirkungen, die Auswirkungen dieser unsichtbaren Macht unseres Gottes im Leben von Menschen. Da geht es nicht um Menschen, die sagen, ich versuche ein guter Christ zu sein. Wenn du das versuchst, dann kannst du direkt aufhören, denn dann wirst du, du kannst nicht Christ werden durch Versuche. Du kannst nur Christ werden, indem du Jesus aufnimmst. Johannes 1,12, wer den Sohn Gottes aufnimmt, der wird somit ein Kind Gottes. Und er bekommt das Recht, die Autorität, auch als Kind Gottes zu handeln und zu agieren. Und was sagt der erste Johannes, äh, Johannes in seinem ersten Brief? Er sagt, schaut doch mal, welch eine Liebe hat uns der Vater geschenkt und er zeigt uns erwiesen, wir dürfen uns Kinder Gottes nennen und wir sind es. Menschen, die ohne Jesus leben, sind keine Kinder Gottes. Die Bibel sagt, wer Jesus aufnimmt, der wird ein Kind Gottes. Menschen ohne Jesus sind Geschöpfe Gottes. Aber Gott möchte, dass sie alle seine Söhne und Töchter werden. Dazu müssen sie aber diesen Christus einladen, der sie von der, der, von der Sünde, von der Zielverfehlung wegbringt, der aus, äh, ihnen aus Ungerechten gerechtfertigte Leute macht. Und der ihnen auch klar macht, ihr müsst euch vor Satan nicht mehr fürchten, aber fürchte Gott, habe Achtung vor Gott, respektiere Gott, ehre Gott. Das ist es, was er uns sagt. Und ich lade dich ein, dieser Macht zu vertrauen in deinem Leben. Er ist da. Ich sagte, äh, da gibt es Fiktionen von Star Wars. Das kannst du ganz vergessen jetzt für unsere Zwecke hier. Äh, die Corona-Macht, ja, sie hält die ganze Welt in Angst und Schrecken. Aber sie sollte uns als Christen niemals in Angst und Schrecken halten. Sondern wir wissen uns geborgen in der unsichtbaren Macht unseres Gottes. Und die zweite unsichtbare Macht, die in der Welt ist, Satan und seine Dämonen. Sie sind da, sie sind real. Aber wir müssen uns vor ihnen nicht fürchten. Es sei denn, wir öffnen unser Herz für Böses. Wir öffnen unser Herz für Lüge. Wir öffnen unser Herz für falsche Wege. Dann wird er unser Herz versuchen zu besetzen und uns dazu zu bringen, dass wir in seinen Wegen laufen. Dann verlassen wir aber die Wege unseres Jesus. Und wir sind berufen mit dieser unsichtbaren Macht, dieser Macht, die Himmel und Erde, die ganze Welt geschaffen hat. Ich habe neulich gesagt, das ganze Universum, das sind Milliarden von Galaxien, die wir mit dem bloßen Auge nicht sehen. Und was sagt, was sagt die Schrift? Und, und dann diese vielen Sterne. Gott kennt jeden einzelnen Stern mit Namen. Wieso haben die Sterne sich selbst Namen gegeben? Ich glaube, ein Stern kann das nicht. Aber als Gott sie schuf, der sagte, du heißt sowieso. Und du Stern heißt sowieso und du heißt sowieso. Und du kannst dich mit Gott äh, zusammensetzen an einem schönen Nachmittag und äh, Kaffee trinken. Und du bist mit ihm. Stell dir vor, ihr sitzt mitten im Universum. Da sind die Milliarden von Sterne. Und dann sagst du Gott, da drüben der Herr, wie heißt er? Gott wird sagen sowieso. Und der Gott? Sowieso. Wie heißt der? So. Und der Gott da? So. Die Bibel sagt, er kennt jeden Stern, weil er ihn gemacht hat. Und er hat jedem Stern einen eigenen Namen gegeben. Wenn dieser allmächtige Gott das tut und er dann sagt er noch, er ist unser Vater, dann kannst du wissen, wie geborgen du bist. Da kannst du wissen, wie sicher du bist. Der Teufel hat das alles nicht geschaffen. Der hat eine große Klappe, aber er ist kein Schöpfer. Gott ist der Schöpfer. Und ich lade dich ein, vertraue im Alltag diesen Jesus. Hab keine Angst vor Corona. Hab keine Angst vor dem Teufel, aber fürchte Gott. Und Lebe mit ihm. Sag, Herr, ich möchte jede Sekunde meines Lebens mit dir verbunden sein. Um, er ist ja da, selbst wenn du ihn nicht spürst. Ich möchte, Herr, deine Gegenwart in meinem Leben erfahren. Ich spreche nicht, dass wir unser Glaube abhängig ist von Gefühlen. Es ist gut, ich liebe gute Gefühle. Du wahrscheinlich auch. Aber weißt du, wenn ich keine Gefühle habe, da habe ich das Wort Gottes. Da steht geschrieben, ich werde dich nie aufgeben, ich werde dich nie verlassen, ich werde dir nie die kalte Schulter zeigen. Ich werde dich immer umgeben, von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine Hand über mir und so weiter. Er hat gesagt, wenn du nichts spürst, wenn du nichts fühlst, ich bin trotzdem da, genauso als wenn du mich fühlst. Und dieser unsichtbaren Macht, unseren Gott und Vater, und unserem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist vertrauen wir und seiner riesen Schutzarmee, Milliarden von Engeln, die da sind, um sein Volk zu schützen. Und bete für andere Leute. Und Gott wird Engel zu ihnen senden, die ihnen den Weg ebnen, damit sie leichter zum Glauben kommen. Das ist, was ich euch heute mit euch so heute teilen wollte, auch mit dir im Internet. Und äh, ja, Gott ist so grandios, so gut. Gleich im Nachspann. Wirst du, äh, äh, kriegst du noch Infos darüber, auch wie du dich zu unseren Gottesdiensten anmelden kannst, zu den Kleingottesdiensten? Äh, schick uns einfach eine E-Mail oder auch eine WhatsApp. Äh, melde dich einfach. Du bist herzlich willkommen im Gottesdienst. Und ich sage dir: live im Gottesdienst ist zu sein, ist etwas anderes, als am Bildschirm zu sein. Also ich lade dich ein, komm, sei dabei. Da stehen auch unsere Kontodaten drin, dass du äh, dann äh, dort auch deine Kollekte oder deine Spenden hin überweisen kannst auf unser Konto, weil unsere Kosten gehen natürlich auch weiter. Und ich danke euch für all eure Hilfe, für eure Mithilfe und auch für eure Großzügigkeit, sowohl hier aber auch ihr, die im Internet so toll unterstützt. Und Gott ist unser aller gemeinsamer Belohner. Ich würde am Schluss zu dieser Botschaft, die ich hier gehabt habe, würde ich gerne, dass wir uns ein Lied anhören von Siegfried Fietz. Das kennt ihr von, sicherlich auch von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Ich kann euch nur empfehlen, das ist jetzt so ein... Dreieinhalb Minuten Clip etwa. Aber es gibt äh, im Internet auch, da kannst du einfach in die Suchmaschine eingeben äh, Siegfried Fietz von Guten Mächten wunderbar geborgen und das das und dann gibst du am besten noch Wunschlied ein. Und dann kriegst du eine, eine Version von diesem äh, guten Mächten, äh, auch den Hintergrund, wie das Lied entstanden ist. Äh, diese ganze Version ist etwa, etwas über zwölf Minuten, weil er dabei auch spricht und erklärt. Also, ich finde es sehr interessant. Also, wenn du mehr wissen möchtest, such einfach diesen Link. Oder ich habe ihn ja, wenn du ihn haben willst, schick mir einfach eine E-Mail, schick mir eine WhatsApp am besten. Und ich leite dir den Link gerade einfach weiter. Und dann kannst du dir eine Tasse Tee machen oder eine Tasse Kaffee, dich gemütlich zurücksetzen. Und weiß, wissen, wie gut, dass ich in dieser Zeit lebe, aber wie gut auch, dass ich umgeben bin von wunderbaren Mächten, von unserer Macht, von der Macht unseres Gottes. Gott segne euch, eine gute Woche. Schön, dass ihr heute Morgen hier wart. Schön, dass du mit mir bist, ob es nun morgens, abends, mittags ist, wann immer du diese Botschaft hörst. Es ist schön, dass wir zusammen Jesus nachfolgen können und ihm dienen. Gott segne euch alle, uns und euch auch. Amen.